0: O que faltava em podcast Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva O que faltava Tudo o que não pode faltar quinzenalmente no Jornal de Guimarães
1: Ora, ora, era o que faltava
0: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio de O que faltava com Carolina Lapa, Samuel Silva e Paulo Dumas Tudo o que não pode faltar de 15 em 15 dias no Jornal de Guimarães e em toda a internet através das plataformas digitais O som é do Tomás Nobre Neste programa vamos recordar Jean-Luc Godard e Irene Papas, vamos rever o de C O coreógrafo grego Christos Papadopoulos e ainda a Contextile, o Bienal de Arte Textil Contemporânea que acontece em Guimarães até final de outubro Na segunda parte do programa antecipamos Talvez Monsanto, de Ricardo Paes, que está no Teatro Nacional São João. Sugerimos ainda dois certames, um, a mostra a quarta mostra de edições independentes em Vila de Conde e o MUMI, Músicas do Mundo, que acontece na designada Eurocidade Valença Tui. Para já começamos por recordar a obra de Jean-Luc Godard, que desapareceu no passado dia 13 de setembro desapareceu o homem ficou a obra vamos ouvir Swing 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 um tema composto por Michel Legrand que surge em Viver a Sua Vida filme de 1962 de Godard vamos ouvir <música> Swing, su, swing, escrito por Michel Agrin para Vivre vida de, de Jean-Luc Codard a escolha é do Samuel Silva.
2: Eu escolhi por, por dois motivos. Primeiro porque lembrando-me que a Carolina gosta de cenas de dança oh, e esta oh. é uma das minhas cenas de dança favoritas. Ana Karina dançar ao som da jukebox em Viver a Sua Vida. Uh, sou um grande fã da obra do Godard, fiquei bastante afetado pela morte dele, ainda que se fosse esperada porque ele tinha mais de 90 anos e já fez tudo o que tinha a fazer, na verdade uh, incluindo nove obras-primas que ele lança durante os anos 60, e entre 60 e 67, em 7 anos ele faz 9 dos 50 filmes da minha vida, arrisco-me a dizer, do Abu Dsufo ao Weekend, passando pelo Banda Parte, por este Vivo Savi, pelo Pierre Rolfo, entre outros, são alguns dos meus filmes de eleição, que eu voltei a ver alguns deles depois da morte do, do Godard, incluindo este Viva Savi, e estava, estava a ver esta cena, a rever pela inésima vez esta cena maravilhosa da Ana Karina, que é uma atriz que eu admiro imenso, sobretudo nesta fase da colaboração dela com o Godard e a pensar isto era uma bela forma de homenagear o Godard este, só queria dizer mais uma coisa que neste mesmo ano Michel Legrand faz a banda sonora deste viver a sua vida e também do Cleo de saint casset primeira primeiro longa da Agnes Varda, que é também um belíssimo filme e também é uma das minhas realizadoras de eleição e eu estava aqui a dizer em off e agora digo em on. eu gostava de ter na para ir em 45, para ter sido novo quando estes filmes saíram, porque há de ter sido um tempo glorioso para, para ir ao cinema e na semana em que perdemos o, o, o Godard fisicamente, como dizia-se bem, não vamos perder a sua obra, ele basicamente inventou o cinema que nós vemos ainda hoje uh, e vamos continuar a vê-lo nos seus filmes e nos filmes de toda a gente que ele influenciou uh, nas décadas seguintes. Uh, pareceu-me que era uma bela forma de prestar a minha homenagem a um dos, um dos meus heróis.
0: Será ainda sobre uh, o cineasta da Nouvelle Vague, que continua, continuaremos a falar, a Carolina Lapa recorda e traz aqui ao programa duas ou três coisas que eu sei dela, filme de 1967...
3: Dois ou trois choses que je sais d'elle será o título original. E eu trouxe este certo que vamos ouvir por uma razão muito simples. Havia uma uma das. uma das Isto é quase. Até, os cinéfilos até podem ficar chateados comigo, mas uma das razões pela qual eu gostava tanto dos filmes e da filmografia do, do Jean-Luc Godard. Uh, tem a ver com, a, com uma coisa que eu já falei aqui neste podcast, que é esta ideia de links e de tabs que se abrem por cada coisa que tu vês. Ou seja, um filme que te traz uma música, uma música que te traz um excerto de alguma coisa. E este excerto em particular uh, é cinema. Uh, estamos a ver vocês só vão ouvir o áudio mas aconselho-vos a, a ver o filme e é um momento em que um dos personagens está num típico café parisiense e está a mexer o seu café e uh, o plano é um grande plano uh, de topo digamos assim de uma chávena de café em que a espuma vai fazendo pequenas bolinhas pequenas bolinhas e essas bolas vão rebentando e vão formando-se novas bolinhas e de repente aquilo fica muito próximo a uma ideia do universo, a uma ideia de espaço e no momento em que isso está a acontecer a voz, a, a narração, fala de uma ideia que para mim é muito interessante e que mais tarde descobri que é do Wittgenstein e daí essa ideia do tempos e de links que te levam, levam de uma coisa à outra que é a ideia de que a tua linguagem define os teus limites do mundo. Ou seja, aquilo que tu consegues expressar, aquilo que a tua linguagem comporta, é, na verdade, todo o mundo que tu consegues compreender. E, e para mim aquilo foi, de alguma maneira, revelador, também porque eu gosto da palavra e gosto da ideia de, de, de conseguirmos fazer-nos entender através da linguagem. É esse o nosso principal mecanismo claro E foi que nós... uma
2: das reflexões do Godard até o final da, Sim. Da, da sua obra. ou
3: seja, é a linguagem que comanda aquilo que tu és. Ou seja, tu tu falas aquilo que tu pensas. Se falas mal, quase de certeza que pensas mal. Ou mesmo que penses bem, tu vais só conseguir transmitir aquilo que tu falas. E, e essa ideia de, de linguagem e de a linguagem limitar aquilo que tu podes ser para mim é muito importante e, e, e esta uh, lógica, e desculpem eu estar a falar de improviso eu não tive muito tempo para preparar esta reflexão, mas, mas a ideia de que a linguagem te permite entrar em diferentes mundos e te permite uh, e, e quando tu tens um domínio da linguagem em diferentes frentes te consegues estar em diferentes mundos de uma certa maneira é, é uma coisa que, que a mim me atrai muito, a possibilidade de através da linguagem de teres acesso a uma quantidade de informação ou uma quantidade de espaços onde podes estar e sabes estar porque dominas a linguagem é, é muito interessante e cada vez menos praticado se quisermos ou seja, essa maleabilidade de poder estar num sítio onde a linguagem é mais limitada ou poder estar num sítio em que a linguagem é mais complexa isso dá acesso a outros, a, outro, a outros mundos digamos assim e, e esta reflexão, eu, eu queria muito ter feito a tradução em português do que, do que está a ser dito neste certo em francês, mas eu acho que, lá está, os limites da nossa linguagem são também abrangentes e, e as palavras em francês têm essa particularidade de nós, portugueses, conseguirmos mais ou menos perceber o contexto, por isso vamos ouvir e acho que mais ou menos vamos conseguir perceber Espero.
4: sont impossibles, où des guerres sanglantes me menacent, où le capitalisme n'est plus très sûr de ses droits et la classe ouvrière en recule, où le progrès, où les progrès foudroyants de la science donnent au siècle futur une présence obsédante, où l'avenir est plus présent que le présent, où les lointaines galaxies sont à ma porte, mon semblable, mon frère.
0: Aí está. Duas ou três coisas. Como é? Duas ou três coisas que eu sei dela. Sim. Já, já é que está é
3: curioso, eu gostava só de acrescentar uma coisa que é ao longo do, da, 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 da cinematografia do, do Godard, estes pequenos momentos que apareciam nos filmes dos anos 60 vão ficando cada vez uh, mais. Uh, mais o, ocupa um lugar mais exato, central, mais central é? até chegarmos a filmes como o filme socialismo ou imagem e palavra que são só uh, colagens digamos assim assim uma espécie de colagem e a narrativa os atores deixa de ser necessária na verdade Sim. ele consegue fazer uma espécie de uh, diário de bordo não sei se é isso que se pode chamar ou se, provavelmente é resolutor mas no fundo os, assim, os, os, livros,
2: os filmes transformam-se uma espécie de cadernos de reflexão são de a cadernos, lei, né? não
3: é? Mais do que um diário de bordo é. e, e, e esses dois filmes o filme Socialismo, do filme Socialismo para para o Imagem e Palavra que vi recentemente, não, nunca tinha visto hum, até, até aí há uma ainda mais depuração, na verdade o Imagem e Palavra não tem narrativa nenhuma não, não não é suposto isso não existe, são momentos deste género sempre e, e há uma espécie de de, de cantação como novinho do que é que é o cinema uh, que o Godard vai fazendo ao longo da sua carreira,
2: uh... já, eu estava um pouco a dizer isso em relação aos anos 60. Parece que ele chega a 68 e já tinha feito tudo, não é? Ah, sim, sim. Este este filme que trouxeste a descer é o ano do Weekend, é o ano da La Chinoise, é pré uh, mais de 68. Uhum. Ele em 68 faz aquele filme com os os Rolling Stones, que é o, o momento maior estrelato. do do Godard, e depois ele desaparece, entre aspas, na luta política, ele próprio se faz desaparecer dentro de uma ideia de maior, mais coletiva de cinema, mas ele nestes sete anos, entre o Abu D'Soufli e, o, e, e 67, ele já tinha feito tudo, não é? Eu, eu estava a rever, por exemplo, no, no Vive Sabe, o primeiro o, o primeiro segmento, o filme é feito em 12 episódios, uh, o primeiro segmento. Uh, todo o diálogo entre a Ana Karina e o outro ator, que eu não me lembro do nome, ao lado Ana Karina não importa o nome de mais ninguém, <risos> uh, eles estão a ser filmados de costas, eles estão num café e, e tu, tu vês todo o diálogo feito nas costas do ator, Tem, tu quase não o vês, vês um reflexo da Ana Karina ao fundo, num espelho. Um, eu estava a ver aquilo e a pensar, isto, isto foi em 62... E há malta a sair das faculdades a fazer isto em 2022, a achar que está a inventar sim. qualquer coisa. Não, ele, estava tudo inventado. Ele chegou a 67, tinha inventado sim, sim. tudo, tinha inventado o cinema que nós vemos ainda hoje, e depois foi fazer outra coisa, e foi fazer outras coisas, não é? Foi criando... Foi criando foi testando os limites do cinema, os limites da, da, da sua própria reflexão, os limites do que o cinema...
3: Os limites da sua, linguagem. da sua linguagem, que é o cinema. É,
2: é. E, e, e há filmes dos anos 80 que eu gosto bastante, Jusvossal do Manrique, que foi um filme uh, muito marcante até em Portugal, foi muito polémico na altura. Hum. O presidente da Câmara de Lisboa, Cruzabes Cassis, creio que era do CDS, tentou proibir a exibição do filme em Lisboa. Portugal de, de 85 só era uma democracia há 10 anos. Um, e, e é um filme ainda muito marcante, mas o, o Godard foi sempre puxando um pouco mais o, a fronteira daquilo que era possível ser o, o cinema. Eu acho que isso é o mais Eu, eu aproveito
3: estarmos a falar do Godard e na esperança em uh, glória de que este podcast chegue à capital. Uh, por favor, Cinemateca, disponibilizem as folhas de sala dos vossos filmes na internet. Nós somos tristes pessoas periféricas deste país que não conseguem ir às sessões de cinema da Cinemateca e era
2: mesmo, mesmo... Deixa-me dizer-te uma coisa, que mesmo que vivesse em Lisboa era muito difícil, que ninguém faz horários na Cinemateca para pessoas que trabalham. Mas eu fico sempre
3: desolada. Fico sempre desolada quando acedo à página de internet da Cinemateca Portuguesa e percebo que nada... Está disponível online? Absolutamente nada. E fico mesmo triste. Há folhas de sala que eu gostaria de ter lido sobre o Godard uh, e, e que simplesmente não existem, não há um PDF. Não há, há, há cadernos, há os cadernos da Cinemateca que se podem adquirir, <risos> compreendo o interesse e a viabilidade comercial, mas também não acho que seja por aí que a Cinemateca vai ficar rica. E, na verdade, uh, acho sinceramente que, essa, um, que isso é um legado nacional, e que faz parte daquilo que nós somos e que devia estar disponível gratuitamente.
2: É a Cinemateca de Lisboa, não é a Cinemateca portuguesa, não é,
3: não é? Tenho tenho sempre muita pena, fico sempre muito zoada quando acedo àquela página de
2: internet. É, Deixa-me dizer uma coisa, já estou a fugir completamente ao que era o guião, mas sobre isso que tu dizias, boa parte da minha cinefilia cresce uh, no período entre 2005 e 2007, os primeiros dois anos do Centro Cultural vila Flor Uh, quando o Cineclube Cine de Guimarães começa a programar ali sessões de... Temáticas. Não é? de temáticas. As terças-feiras com cinema clássico. E havia duas coisas que para mim eram muito marcantes. Não só a programação, que era bastante exigente um, e uh, historicamente coerente, como o Cineclube e o Centro Cultural Vila Flor nessa altura faziam uma publicação de cada ciclo em que boa parte dos textos que acompanhavam, que estavam nessa publicação eram textos de João Bernardo da Costa que vinham da Cinemateca e muito do cinema que eu aprendi foi aí, nessas claro. sessões e nesses textos do que tu, tu falavas e é uma, uma coisa que estamos a perder até na própria crítica hoje a crítica de cinema em Portugal é bastante desplicente até uh, e, portanto, não... e é até praticamente inexistente
3: Sim. e se nós temos um património como por exemplo o João Menar da Costa que escreveu uh, efusivamente, mas não apenas o, o Jorge Sivamel quando também esteve na direção da Cinemateca ou seja, nós sabemos que existe não conseguimos aceder e, e isso é um pouco triste na verdade a última folha de sala da Cinemateca que eu li Uhum, num dos podcasts uh, anteriores altura, sim, e eu trouxe porque foi alguém que me enviou por e-mail que conseguiu aceder a, ou seja, parece assim uma espécie de santo grau tu tens que procurar ou conhecer as pessoas certas para aceder a essa informação eu acho sinceramente que isso está disponível para toda a gente então, é só uma nota
0: Muito bem, fechamos este capítulo uh, dedicado uh, ao cinema e ao cinema de Jean-Luc Godard, Pode em particular. é só o cinema. O cinema. Ele próprio. O cinema. <risos> um, e eu vou falar de um espetáculo de dança contemporânea que vi no passado dia 17 uh, de setembro, um, dia em que o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães assinalou o seu 17º aniversário, uh, com a apresentação do espetáculo do coreógrafo Cristos Papadopoulos, uh, chamado Larsen de Papadopoulos um, é um artista grego que se vem um, notabilizando pelo seu, pelo seu trabalho, naturalmente ele faz parte de uma nova geração de artistas um, vindos da, da Grécia que estão a formar um corpo significativo nas artes gregas e que estão a passar das, das fronteiras da Grécia onde aparece também, por exemplo, o cineasta Iorgas Lantimos um, este espetáculo de ser, aliás estes dois, uh, tanto o papá como o Jorgos Lantimos uh, colaboraram recentemente numa num filme de corta um, Este espetáculo Larsen de ser estreou há pouco mais de um ano na Bienal da Dança de Valdemarne. Um, a dança uh, deste coreógrafo detém-se muito nos uh, movimentos uh, repetitivos, de, detalhados, como quase micro-movimentos do corpo, uh, são, são peças que se envolvem num ritmo muito, muito próprio, o que permite uma leitura a vários tempos, à medida que o olhar vai, vai captando os instantes do que se passa em cena. O Larson representa tudo que na natureza parece uh, imóvel, mas que na, na verdade percebe-se com o tempo que essa uh, imobilidade é uma, é uma ilusão. O Larson é também o nome do gigantesco iceberg que se desprendeu de Antártida um, uma formação de gelo com 120 mil anos fiz duas experiências durante uma parte do espetáculo Eu fechava os olhos durante uns, uns segundos eh, para perceber como é que a coreografia evoluía em relação ao tempo por exemplo fechei os olhos durante 5 segundos para perceber qual era a diferença e depois Fechei durante mais um bocadinho de tempo para perceber que a diferença era maior ainda. Portanto, os movimentos eram tão minúsculos uhum. que tu, se estivesses a ver continuamente, quase não te apercebias de, de, de que os corpos realmente estavam, estavam a, mexer. A, a mexer. Então se tu fechasses os olhos e fizesse um lapso de tempo, percebias que havia ali uma diferença de realmente e que as coisas que, 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 é, que havia ali um, um uma corrente de movimento mas criou um espetáculo dentro do espetáculo ah, experimentei uma outra coisa <risos> que foi abstrair um bocado dos corpos e fixar o olhar num, num determinado ponto do, 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 do palco e dessa forma percebi que consigo perceber muito melhor a expressão, a composição coreográfica que os, que os corpos vão desenhando na cena. Enquanto que se estivesse fixado num único uh, bailarino Se calhar estaria a perder um bocadinho do que os outros estariam a fazer E é engraçado este, este exercício uh, Eu devo, devo fazer aqui uma, uma ressalva de que vejo vejo espetáculo de dança contemporânea há muito pouco tempo Portanto, uh, uh, estou ainda a aprender a, 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 ver. a ver e a, e a perceber como é, como é que as coisas funcionam num espetáculo de, de, de dança esta esta peça é muito plástica na medida em que é, é, é tudo apresentado num fundo muito muito escuro totalmente escuro totalmente despejado e no qual os corpos vão vão trabalhando os contrastes do, dos cortes de luz que vão aparecendo aqui e ali explora acho que de uma forma assombrosa a, a, a luz e a sombra, o claro e o escuro, os próprios figurinos, que são todos negros, são feitos num material que refletem a luz. É, portanto, e, portanto, o próprio movimento faz com que os corpos é, 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 reflitam uhum. a luz que, que incide sobre, sobre eles. Portanto, é tudo feito, a luz ali é, é trabalhada ao ínfimo, ínfimo menor e, e pronto, este, este foi um dos aspectos que, que, que eu achei mais interessante e que mais me marcou neste, neste espetáculo é um espetáculo que vai crescendo ao longo, ao longo do tempo uh, começa só com, com um bailarino na verdade, começa só com a parte do corpo de um bailarino e depois vai, vai crescendo uh, até que o máximo aparecem seis bailarinos uh, no palco uh, enfim, um, Valeu bem a pena ter saído de casa para ter, <risos> eh, eh, para ver este, este espetáculo e também para ce celebrar mais um aniversário do Centro Cultural Vila Flor, que é uma casa onde passo eh, uma boa parte do, do meu tempo. Samuel Silva vai falar-nos eh,
2: da sexta edição da Contextile, sexta é verdade. Sexta, celebrando se, -se se... os 10 anos, anos, anos da Bienal. Arrisco-me a dizer o maior legado da Guimarães 2012. A, Bienal, a Contextal nasceu para a Guimarães 2012. Deixem-me contar-vos uma história: que eu, eu tive a sorte de ter conhecido a, a Contextal na sua pré-história. Eu fui como jornalista acompanhar a Bienal de Arte Têxtil de Kaunas, na Lituânia. Num ano em que a outra grande cidade que lituana é, que é a capital europeia da cultura neste e ano? nesse ano tinha acabado de ser a capital europeia da cultura a outra cidade a, a capital Vilnius, Vilnius. Um, e eu fui a Kaunas acompanhar essa bienal uh, com a equipa que hoje que depois acabou por criar a, a Contextual já estava em, em projeto e eu fui como jornalista acompanhar essa esse, esse, esse essa edição da da Kaunas Bienal que inspirou o primeiro ano da Contextual portanto eu acompanhei o nascimento da Contextual com, criei essa, esse laço com, com o projeto, um projeto que no início no, no meio daquele, daquele ruído todo, que, que foi a Guimarães de 2012 não, não teve o, 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 o provavelmente não tinha o destaque certo. que hoje tem, porque estava a acontecer muita coisa na cidade e, e a contextual tem hoje um outro destaque não só porque há menos coisas, mas também por mérito da contextual. Acho que a contextual 2022 é muito melhor do que a contextual de 2012, o projeto cresceu, ligou-se muito mais com o território, com as empresas textas, faz uma coisa que é muito rara acontecer nos projetos artísticos em Guimarães, que é precisamente isto, de trazer as, as, as empresas textas para o projeto, há um... Há um um trabalho de um artista alemão que esteve cá em residência artística, que Lars Persier acho que é assim que se diz o nome dele que ele trabalhou com a Lameirinho, com uma das grandes empresas uhum. textas, criando uma espécie de novo sudário com, com, tecido, com, com tecido habitualmente usado em, em lençóis. Que eu gostava de ter uma peça de lá de Lameirinho <risos> um, E a contextual como eu dizia, tornou-se o maior legado da Guimarães 2012, hoje é o, o, o grande evento que nasceu em 2012 e que subsiste e que subsiste tendo crescido sempre o ano de 2018, por exemplo, quando a Anne Hamilton uma, das, uma grande artista americana expõe, é a artista convidada da Guimarães 2012 e este ano o artista convidado é o Ibrahim Mahama um dos grandes artistas africanos ele tem duas intervenções para, para Guimarães duas bastante marcantes uma na praça coberta do Instituto de na antiga fábrica de costumes da ramada onde ele cria três uh, tiares que misturam tecidos do Gana, da zona dele, do norte do Gana, com tecidos daqui da região, e é possível as pessoas irem manipular, efetivamente, o, o, o tiar e criarem um tecido que é uma miscigenação entre Guimarães e o Gana. Estes, estes tiares, é muito interessante, vão ser desmontados no final e vão ser... Enviados para o Gana, onde o Ibrahim Mahama tem uma escola de, de artes textas. Um, e, e, e este lado da miscigenação e do confronto entre culturas distintas está muito presente no trabalho do, do Ibrahim, que, de, que depois tem um outro, um, uma outra intervenção em que ele cobre parte do segmento da muralha de, de medieval de Guimarães da Avenida Alberto Sampaio, com sacos de juta, que eram usados para transportar carvão e café, ou seja partem do extrativismo que as potências coloniais fazem em África transportando esses, essas matérias-primas para a Europa, ele pega nesses sacos e esses sacos são depois trabalhados localmente com um grupo de, de, magnífico de voluntários que foi pô, acrescentando o seu bocadinho ali, ali uhum. eu, há, há, um, há um pormenor que eu acho maravilhoso que é um, um, um napron de crochê que diz pão, de uma saca de pão que depois é, é cozida nos sacos de juta do Ibrahim, que nos propõe esta reflexão sobre a nossa relação com o nosso próprio passado colonial, que depois se prolonga numa outra exposição, eu tenho aqui quatro highlights da de, 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 de contextual deste ano, prolonga-se numa outra exposição, que é a exposição Imagine, parte da temporada Cruzada Portugal-França, Guimarães cruzou-se com Clermont-Ferrand que, que candidata também a capital da cultura em França o, o FIT, o Festival Internacional de Textil Extraordinaire é parceiro da Contextile neste momento há uma exposição de artistas textos portugueses em Clermont e há uma exposição no Passo dos Ducos de Bragança com artistas franceses incluindo algumas peças que eu acho extraordinárias que prolongam esta reflexão sobre a questão colonial há uma que eu acho bastante marcante em que há um, há um dos artistas eu agora não trouxe o nome para imensa desculpa, um dos artistas franceses que pega nas tapeçarias uh, que fazem parte da coleção do, do, do Passos Duques e, e coloca lá negros que não estavam, ou seja, são tapeçarias que retratam a presença europeia em África, mas onde os, os negros, nunca estão, excluídos os negros não nunca estão na representação. Ele coloca negros no centro dessas, dessas tapeçarias, eu acho que é uma... que nos provoca uma reflexão uh, muito pertinente em qualquer momento e ainda mais num palácio como aquele do, do, do Passos dos Duques, que é de uma época em que a nossa presença colonial já era evidente, em que a própria coleção uh, é feita de peças que vêm de, desses, desse, de outros lugares que não a Europa uh, e que depois é, recon, é reconstruído, no caso de Portugal, no momento em que nós estamos em plena, plena disputa colonial mais acesa que depois da origem à Guerra Colonial. Há um segundo momento, que um, uma segunda exposição que eu gostava de assinalar, logo ao lado do Passos Ducos, no antigo hospital no, no convento do, dos capuches que pertence à Santa Casa da Misericórdia, onde, há, onde estão os resultados das residências artísticas, há duas que eu gostava de destacar a da Paloma de la Cruz, que é uma artista espanhola, de Málaga, que cria um têxtil que não é têxtil, ou seja, ela cria um, um, um tapete de cerâmica Uh, uma espécie, é, um, é um tapete de cerâmica que ocupa uma parte do claustro um, e que visto longe parece que é de facto um tapete, mas ela trabalha em cerâmica este é o, tra o trabalho dela, ou seja ela, ela cria em em, num, num material duro aquilo que seria um tecido e a, a Jia Lee, que é uma artista britânica mas de origem asiática faz exatamente o contrário, a partir de crochê de, uma, de um tecido de, um, de, um, de algo mais uh, maleável. Mal, maleável mais débil, cria uh, uma instalação com cadeiras, mesas, etc a partir de crochê, este Cruzamento entre o trabalho da Paloma e o trabalho de Giachi no, 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 no Mosteiro dos Capuchos também me pareceu muito, muito interessante. O terceiro ponto, e termino já, é a exposição antológica nos 10 anos da Contextile. A Contextile faz uma exposição antológica no Centro de Arte José de Guimarães com 10 artistas que marcaram a arte eh, texto contemporânea em Portugal. Foi algo que durante muito tempo não falamos, mas no qual tivemos artistas muito relevantes e aqui eles estão presentes o José de Guimarães, uh, desde logo patrono daquele espaço onde, onde está a exposição uh, a Antunes uma peça que eu gosto particularmente de João Pedro Vale e de Nuno Alexandre Ferreira a uh, incontornável e também sempre polémica Joana Vasconcelos, que é uma peça nesta nesta, nesta contextual e uh, imensa e recentemente desaparecida Lourdes Castro há duas peças dela, uma de uma série mais antiga uh, e outra, uma peça que eu gosto bastante que é uma mesa longuíssima com, é uma mesa com tecido branco em cima e a sombra, que foram sempre os jogos de que a Lourdes Castro fez boa parte do seu trabalho a, a peça só está completa quando nós estamos sobre a peça e a nossa sombra se projeta sobre, sobre a peça e um, eu acho essa, esta exposição antológica absolutamente marcante e obrigatória porque nos conta a história de 40 anos da arte textil contemporânea em Portugal conta-nos uma história de uma, da nossa da relação da arte com o texto que muitas vezes tem sido marginalizada e até e até e secundarizada mas quando vemos eh, no, os nomes muito provavelmente a, a Luz Castro, a Joana Vasconcelos, o José de Guimarães são três dos grandes nomes da arte contemporânea em Portugal e trabalharam neste 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 formato neste com estes materiais hum, e às vezes tendemos a esquecer isto eu acho que a recontextão reclama esse lugar da, da arte textil contemporânea e reclama a partir de, de Guimarães o que o que eu acho muito relevante mas também é coloca-nos um outro problema não é que é a sexta, sexta exposição com hum, dos 10 anos da arte texto. Se, se tivesse estivesse a acontecer em Lisboa, seguramente que era a capa de todos os suplementos de culturais e das, e das uh, revistas nacionais. Mas como acontece em Guimarães, de repente parece uma extravagância. Mais fazendo 10 anos, não é? Não para mais fazendo 10 anos, mas de repente parece uma extravagância daquele, daquela malta lá do Norte. Uh, quando se isto acontecesse na Gulbenkian que no, no CCB, seguramente estava, estava no lugar que merece, que é, que, é, que é um lugar de uma exposição antológica de 10 que assinala 10 anos da única Bienal de Arte Texto que existe em Portugal Isso uma é... das poucas Bienais de Arte uh, em Portugal que mantém que, que não vive só do passado que continua a, a, a propor uh, coisas novas e muito relevantes um, mas que não tem o destaque mediático e político que provavelmente Mercia porque enfim é o, o país é centralista e funciona não, com lógicas que nós todos conhecemos e que, não val, que dava um outro programa a falarmos sobre isso
0: Vamos encerrar rapidamente esta primeira uh, ronda vamos uh, fazer uh, um intervalo uh, com música uh, é a escolha da, Carol, da Carolina Lapa vamos ouvir uh, recentemente também desaparecida Irene Papas. Vamos ouvir. Eram Papas com uh, Vangelis, um, ambos já desaparecidos. Uh, iniciamos então a segunda parte do, do programa, vamos rapidamente falar de, talvez, Monsanto, de Ricardo Paes, uh, é um espetáculo que eu uh, planeio ver nos próximos dias, é um espetáculo que tem direção musical de Miguel Amaral, poesia de Rui Bel, com música tradicional portuguesa da Beira baixa e eh, também fado. Esta é uma reposição que o Teatro Nacional São João está a fazer deste espetáculo, uh, que estreou no final de 2020 está agora a cumprir uma temporada que começou no dia 16 e termina dia 25 de setembro. É um espetáculo que se vai situando entre o concerto de música e a, a representação teatral e que resulta de um trabalho de pesquisa uh, desenvolvido pelo, pelo Ricardo Reis em torno das várias tradições musicais portuguesas e depois de uma visita a Monsanto houve se as feiras de Monsanto e também se ouve fado é um espetáculo que tem sido uh, falado uh, pelo dispositivo uh, cenográfico em particular pelo papel uh, que tem uh, uh, o trabalho de, de projeção na verdade aquilo que é mostrado em talvez Monsanto é um encontro de, de várias disciplinas artísticas que fazem destacar as, várias singularidades da cultura portuguesa com todas as suas influências históricas de outras culturas ao longo dos séculos do mundo do meu ponto de vista é, e ainda sem ter visto o espetáculo, apenas por aquilo que foi fui lendo acerca dele há aqui uma importância que creio que talvez Monsanto revela, uh, uh, releva, aliás, que é a recuperação de vários aspectos da cultura que nos distingue como povo e, e sem que com isso façam uh, quaisquer juízos de, de valor de superioridade ou inferioridade de qualquer tipo. Uh, se vocês, uh, se os nossos ouvintes repararem, uh, uh, eu regularmente trago este programa uh, uh, questões que, que, que tocam muito nas nas nossas uh, tradições, né? naquilo, naquilo que, é, que é a nossa uh, raiz cultural. Uh, fiz através, nomeadamente, da música da Rita Vian, logo no início do programa, de, de Bandua, uh, e também do, no filme de, do, do João Canijo com a Anabela Moreira, uh, que foi filmado em... em ajuda Me Vilarinho em... Vilarinho das Furnas Não, em castelobrancos portanto Desculpa. é mais, é um, mais assim Desculpa. é um tema é um tema que, que eu que eu que eu gosto é uma, ao qual eu sou bastante sensível uh, creio que há aqui há uma e, e vamos permitir esta 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 reflexão a uma espécie de uma corrente no seio de, das artes perniciosa na minha opinião que vai no sentido de esbater as, as referências temporais e geográficas das culturas que se vão construindo por vezes durante milénios dizer que a música das adufeiras de, de Monsanto é música tipicamente portuguesa é um argumento mais descritivo do que do que classificativo na medida em que ao dizer que, que isto é muito nosso, não quer, não quer criar qualquer tipo de estereótipo ou dizer que determinada manifestação é melhor ou pior que outra de outra região do país Uh, creio que também uh, é, é errado associar a recuperação das, traides, das tradições da nossa uh, raiz cultural a uma ideia de nostalgia de um país pobre, mal instruído e, e subordinado. Uh, creio que defender as nossas tradições e de evitar que elas desapareçam não quer de todo uh, uh, convencer ninguém que, por termos características culturais próprias e distintas, nos torne superiores ou inferiores em relação aos outros povos. É assim uma defesa uh, da, da diversidade com toda a beleza que isso pode trazer uh, para o mundo em que, em que vivemos. Enfim, esta foi uma reflexão que me, que me surgiu ao ler uh, ao ler vários uh, textos, várias uh, textos de crítica, uh, enfim, a própria sinopse do espetáculo Talvez Monsanto. E se, se analisarmos um pouco os trabalhos anteriores de Ricardo Paz, ele tem sempre procurado encontrar formas de, de encenar e levar para a cena Uh, representações da cultura portuguesa, uh, seja pela música, seja pela poesia ou a própria uh, uh, representação. E vénias para isso. Era isso que eu tinha para vos dizer. Uh, passamos uh, ao tema que nos traz a Carolina, uh, que nos vai falar da mostra, quarta mostra de edições independentes que acontece uh, por estes dias em Vila de Conde.
3: Vila de Conde, a terra mais bonita de Portugal, não falei, <risos> que é a Casa Gasta. Sim, eu trouxe esta resistente quarta edição da amostra, mostra de edições independentes de Vila do Conde. Hum, digo resistente porque realmente na, uma terra como Vila de Conde, que é, é conhecida também pela Terra dos Poetas, ou seja, José Régio era Vila Condense. É, tivemos durante vários anos a banhos e a curas de neurastenias diversos poetas da nossa praça a descansar nas na, na costa tranquila de Vila Condense como por exemplo André Cantal o Ribel também viveu uma parte da sua vida na, na em Vila do Conde a beneficiar de banhos diários nas águas gélidas do, do nosso da nossa costa Uh, entre outros e curiosamente uma cidade que esteve sempre tão associada uh, aos escritores e aos poetas uh, tem um uma questão gravíssima que é por exemplo não ter uma livraria e é verdade pelo que não, não tem uma livraria o Porto está muito perto pois o Porto ainda assim vai tendo uma outra mas pelo uh, que não tem de facto uma livraria e, e em, em relação uh, a estas... Uh, Portugal não tem livrarias. Portugal não tem livrarias. Praga é. tem
2: 200 mil habitantes e tem uma. É verdade. Estive
3: de Feiras em Verreira, lá à fronteira, que é uma terrinha <risos> que tinha uma livraria. Uh, lá Guardia
2: tem uma livraria certo. independente e... É verdade. <risos> que é uma aldeia. É Mas
3: o facto é que Vila lo não tem uma livraria e, e isso é mais ou menos indicativo de uma de uma ausência do que é a literatura no panorama mais comum, digamos assim, do que é o nosso país. Não, não é uma coisa exclusiva de Vila -de obviamente, mas, felizmente, um grupo, uma associação, em particular chamada Cabo-Cavo, que é também responsável por uma fanzine que deverão conhecer, chamada Flanzine, decidiram há quatro anos, de forma intrépida e com o apoio da metafreguesia de Freguesia de Conde, criar uma amostra, a amostra de edições independentes, que tem uh, uma particularidade que eu acho mesmo, mesmo, mesmo interessante e por isso é que eu comecei por dizer ou por falar da ausência de livrarias que é para além da, da, do conjunto de apresentações de livros, alguns lançamentos, conversas que acontecem sobre edição independente, há também dois livreiros que estão presentes na na, na amostra um deles, mais uma vez o Duarte da um abraço para o Duarte nosso grande, <risos> a nossa Biblioteca grande da que é um dos tempos contemporâneos um, que está presente e também com um, 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 grande, um saudoso abraço para a Flaneur na figura da Kátia e do Arnaldo que também é uma, uma livraria uma das poucas livrarias do Porto mas que é também militante e que está, e se desloca à Vila do Conde durante estes dias para... para para, para mostrar e disponibilizar livros para os, os seus leitores. Hum, é também por isso que, que me parece interessante. A mostra acontece entre 29 de setembro e 2 de outubro, em Vila do Conte, em vários locais, mas, sobretudo, no Teatro Municipal, da Junta Freguesia, no Place de Melo, onde é a Passada da Juventude, e na Biblioteca José Régio.
0: Muito bem, perfeito. Uh, Samuel, assim rapidamente
2: sobre o Mumi. Uma viagem até ao, dizer, para nos, para ao dizer. Uma viagem até ao Rio Minho, à Eurocidade Tui, Valência. Comerlampreia? Uh, não comerlampreia, porque nós não estamos na temporada. <risos> o Mumi Músicas do Minho é um. Não é, é mais do que um festival, estamos na segunda edição, é um, é, um, é um festival, é certo, tem uma componente para o público, mas é um. É um é um, é um encontro de artistas de programadores de, de, de editores de, de música de Portugal e da Galiza vocês sabem do meu amor por Portugal e pela Galiza aliás, é aquilo que tu falavas sobre as raízes, no meu caso é do Ferrol, a Vila Real de Santo António o meu país é um bocadinho maior do que a das generalidades portuguesas e, este, este e, e é um programa muito interessante que abre com dois artistas que pegam nessas dois projetos que pegam nessas raízes. O Miri, de português, que pega na, na, em, va, em vários registros da tradição uh, portuguesa e o cruza com linguagens mais contemporâneas, e um projeto galego que eu sou particular fã, o Lóis Lo, uh, um, com a Liboria. É um, é um projeto de raiz, de pandariteiras, de música tradicional galega. Tem um disco maravilhoso chamado Remisturas com Baiuca, que é um dos meus artistas de eleição. Um, e tocam habitualmente os chocelóis e duas das, das, das canta, cantoras de Ca, a, da Liboria. A Liboria cantam habitualmente com Baiuca ao vivo e apresentam-se no concerto de abertura, no dia 29, depois há outros projetos, mas eu queria assinalar dois. Um exclusivamente de galego, Moncoupe, uma espécie de Bjork de Santiago Compostela, um, e Neboa, que é um projeto que eu gosto muito, que é um projeto metade português, metade galego, de músicos dos dois lados da fronteira, que agora contam com a Susana Nunes, das EMA, como uma das vocalistas. É um projeto que eu gosto particularmente e que nunca vi ao vivo e que espero ter a possibilidade de ver nestes dias, 29, 30, 1 e 2 ali entre Tu e Valença. Há concertos de um lado do Minho, concertos do outro lado do Minho. Há encontros de um lado do Minho, outros encontros do outro lado. É muito pertinho entre os dois sítios. Aquilo é quase uma sociedade. E eu também acho que é muito bonito festejar, celebrar essa proximidade entre os dois lados daquele rio. que... Não tem tamanho suficiente para ser uma fronteira.
0: Já vai longo este programa, vamos encerrar eh, com o tema musical da minha escolha. 2 uh, de abril é o segundo disco da Kátia Oliveira, que assina como A Garota Não. Há é uma história curiosa que explica como é que se chegou a esta designação, que eu não vou ter tempo para contar. Este é um dos discos mais notáveis de música feita em Portugal deste ano, na minha opinião. Tem três aspectos que são essenciais para que destaque este disco. A primeira é a escrita, a segunda é a voz e o canto, e finalmente a forma como as músicas são arranjadas e como o disco é produzido. É um disco longo, com 20 canções, uma hora e um quarto, Aliás, eh, o disco acompanha um livro, portanto é quase um, um audiolivro. A canção que, que, eu vou, que vamos ouvir, uh, que é a canção que abre o disco, uh, tem, tem dois, dois versos que, que eu acho que são deliciosos, que canta, podem decretar o fim da arte, e a gente vai fazer uma canção sobre isso. Que eu acho <risos> <delícia>. <risos> uh, faço já as despedidas, uh, fica concluído... Com a garota não, o programa número 35 de O Que Faltava, com tudo o que não pode faltar, com o um lançamento quinzenal a partir do Jornal de Guimarães, com distribuição nas plataformas digitais. O Que Faltava é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, eh, que se junta o Tomás Nobres no tratamento do som. Este foi o programa para o dia 24 de setembro de 2022, gravado na véspera. Voltamos daqui a 15 dias, até breve.
1: O fim da arte É como decretar O fim da chuva Há sempre alguém que sonha Em qualquer parte E a nossa voz nunca
5: será Viúva E a nossa voz nunca será Viúva
1: Podem decretar o fim Do pão Espalhar, placear Uma cateia. Mas quem nasce a fazer a divisão. Don't oh. para alguém que sonha em qualquer parte, e a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar, glaciar a maldade. Mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer com a última saia, não podem dizer para estarmos calados. Soldados podem decretar um deus qualquer, podem decretar e mandar a te dizer que a nossa voz é um